0: Bien, on va commencer notre... je vais commencer le discours traditionnel de rentrée du président à, la... à l'automne de cette université, à la, à la fin du... de la soirée du samedi. C'est devenu une tradition après les tables rondes qui ont eu lieu. J'en profite pour remercier tout d'abord les maîtres des lieux qui nous accueillent pour la troisième année consécutive dans des conditions qui sont quand même très agréables et qui font tout leur possible pour nous accueillir bien, y compris pour la restauration. Ça se passe au mieux de tous. Je voudrais en profiter aussi pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la bonne organisation de cette université d'automne. Benjamin Nart, notre secrétaire général, Catherine Gargasson pour tout ce qui concerne la comptabilité et l'organisation générale, la location également des lieux, Nicolas Boyer, notre ingénieur du son, Sylvain Gargasson qui fait la captation vidéo qui sera disponible dans quelques jours aussi bien des tables rondes que nous avons eues que de ce présent discours, et également ceux qui tiennent la boutique avec notamment Henri Knopf, Benoît Mataran, J'oublie qu'elle est... Quelqu'un venu, cette, notre adhérente du Nord... Elle est là. Je lui fais un bonjour. Euh, et bien euh, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à, à l'organisation, les contacts avec les journalistes, euh, avec notamment euh, Laure Havaud, que je tiens à remercier, ceux qui ont organisé la logistique, notamment la, la, la gestion du, des camions pour venir avec la boutique, euh, les contacts de ceux qui sont allés accueillir, les... nos, à, nos, nos, nos invités, puis les raccompagner, comme Romain Justot. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué aussi à la traduction de la table ronde sur le Brexit, <coughs> notamment Christine Agaton Burton. Et puis euh, j'ai oublié son prénom. Émilie. Émilie et Tennessee. Et tennessee quand pour la traduction dans l'autre sens. Je voudrais remercier aussi les invités qui sont venus ce matin à la table ronde de ce matin, qui était une table ronde de haut niveau. Et il me semble qu'on ne voit ça nulle part dans un autre parti politique, des tables rondes qui sont avec la présence de Philippe Béchat, des économistes, des économistes, pardon, avec la présence de Charles Sanna, de insolenciae.com et les analyses contrariennes, avec la présence de Vincent Brousseau, nous ont parlé des risques de crise financière et des évolutions sans doute d'un changement de modèle économique. C'était tout à fait intéressant. C'était vraiment de haut niveau, y compris les questions. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont participé à la table ronde de cet après-midi, avec au premier rang desquels donc les, nos, nos invités britanniques Owen Patterson, ancien secrétaire d'État du gouvernement Cameron, donc récent ministre pour l'Irlande du Nord, puis ensuite pour les questions d'alimentation et d'artisanat. Remercier Lucy Harris, qui est est actuellement députée européenne du Brexit Party, où elle a été élue. Elle était deuxième de liste sur la liste de Nigel Farage. Remercier la présence de John Longland qui est un universitaire qui avait eu la gentillesse déjà de venir à notre université de Tours de 2013 pour ceux qui étaient déjà là en 2013 et qui nous a éclairé de ses lumières et puis également remercier Charles Gave qui est venu participer à ce débat remercier bien sûr Dimitri de Vim notre représentant au Royaume-Uni qui a contribué à la bonne organisation de cette table ronde spéciale sur le Brexit qu'il a aussi est unique en France. Il n'y a jamais le moindre débat en France sur le Brexit et un débat qui ne soit pas biaisé, un débat qui soit suivi de questions avec le public. Et je voulais vous remercier enfin toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement. J'insistais auprès de mes invités britanniques qui disait Mais finalement, il y a combien de personnes La salle, Cette salle peut contenir mille personnes. On doit avoir à peu près 800 personnes. » Et je disais « Mais Il me disait « Mais ils viennent d'où ?», etc. Et je dis « Mais toutes ces personnes, c'est vous, euh, viennent à leurs frais, viennent à leurs frais. On n'a pas des autocars qui viennent vous chercher. On n'a pas des figurants. On ne vous paye pas. C'est vous qui nous payez. Hein. » L'UPR ne serait rien sans ses adhérents, sans ses militants. Alors je n'ai pas encore vu tout le monde, mais tout le monde, s'il le souhaite, peut avoir une petite photo avec moi, si vous le souhaitez. Alors ce soir, ce sera peut-être un petit peu tard, mais éventuellement demain. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de vouloir une photo. On peut se serrer la main. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus me, me voir. En attendant, euh, merci à toutes et à tous d'être venus, d'être fidèles. Je pense que c'est, 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 l'UPR contribue... Quand je dis contribue au débat public, j'allais dire c'est même une des très rares instances maintenant en France où il y a un débat public politique approfondi. Il est, d'usage, il est d'usage dans ce discours de rentrée de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis le précédent discours de rentrée qui avait eu lieu en novembre de l'année dernière, donc il y a 11 mois. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est ben, passé essentiellement, mais pas uniquement, les élections européennes. Élections européennes dont le score a été décevant par rapport à ce que nous espérions tous, et j'ai été le premier déçu, d'autant plus déçu que j'ai commencé à recevoir des nouvelles extraordinaires qui nous venaient de l'Outre-mer. J'y reviendrai dans un instant. Mais déception qui, quand on la regarde d'un peu plus près, euh, se transforme non pas en exaltation, mais quand même qui mérite d'être creusée de plus près, parce que ça n'est pas du tout un désastre comme je l'ai entendu ici ou là. C'est au contraire très prometteur pour l'avenir. Pourquoi Qu'est-ce qui me permet de dire ça ben D'abord, vous savez que les spécialistes de la politique comparent les élections comparables. En 2014, nous avions fait 0,4% des suffrages, avec une moyenne de 22 à 25 listes dans les grandes circonscriptions interrégionales. Là, il y avait 34 listes. Donc quand il y a 34 listes, ça favorise l'émiettement des suffrages. Et là, nous n'avons pas fait 0,4. Nous avons fait 1,2. Si je compte bien, ça fait quand même un score trois fois supérieur. Trois fois rien, c'est rien, comme disait Raymond Devos. Mais trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Or 1,2 je peux vous assurer qu'1,2 ça veut dire que dans certains cas, on a fait 0,8. mais ça veut dire que dans d'autres cas, on a fait 1,5, 1,8, 2, 2,2, 2,5, 2,8, 3, et même 3,4, et même 4% des suffrages à Wallis et Futuna. Ben, quand on fait 2 à 3 dans un certain nombre d'endroits de France, eh bien ça commence à compter sérieusement, parce que les élections se situent souvent sur un fil. Donc nous avons progressé. Si vous allez sur euh, la notice Wikipédia pour les élections européennes de 2019, vous verrez qu'il n'y a que deux partis politiques qui ont augmenté leur suffrage par rapport à 2014. Si on met de côté euh, l'en, en marche qui n'existait pas, eh bien c'est EELV et l'UPR. À ce propos, j'étais il y a quelques jours – c'est-à-dire euh, c'était euh, avant-hier, hier, pardon. Euh, et avant-hier j'étais, euh, avant-hier, j'étais au Salon de l'élevage à Clermont-Ferrand. Et l'un de mes collaborateurs, pendant la visite du Salon de l'agriculture, de l'élevage, a repéré que sur le stand de, de président du Conseil régional, eh bien il y avait M. Vauquier, président du Conseil régional d'Auvergne, président sortant des Républicains. Vous savez qu'ils vont bientôt faire un, une une élection interne euh, suite à la débâcle – parce qu'on va en parler. Hein. Comme je dis souvent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. C'est-à-dire que c'est une débâcle absolue des Républicains. Et donc euh, un collaborateur est allé le voir. Euh, Romain est allé le voir euh, Wauquiez, et Il a dit... Il y a, dit, il a, dit, il a un monsieur Asselot qui est là. Un monsieur vous Ah oui, très bien, je vais aller le voir etc. », etc. D'ailleurs, il est venu... Euh, on va mettre une photo sur, sur Internet. Il est venu me serrer la main. Il était très content, etc. Je peux vous dire qu'il y a deux ans, il n'a pas fait le déplacement. Et pourquoi Parce que la politique, c'est un rapport de force. Voilà. Et il y a, à l'élection présidentielle, à l'élection présidentielle, M. Fillon avait fait 20,01% et votre serviteur avait fait 0,9, 0,92%. C'est-à-dire que si vous faites le rapport des voix, eh bien. Les Républicains faisaient 22,2 fois plus de voix que l'UPR ou si vous préférez dans quelque sens ça faisait que nous nous représentions à peu près 4 4,2, 4,3 des voix obtenues par Fillon par Les Républicains. Donc si vous avez 4 vous pouvez ces quantités négligeables. Sauf que nous on est passé de 0,9 à 1,2 pendant que Les Républicains sont passés de 20,01 à 8,5% pour M. Bellamy, de telle sorte que désormais, eh bien nous, euh, les Républicains, ont obtenu 7 fois plus de voix que nous contre 22,2%. Ou si vous préférez, nous avons fait à peu près 15% des voix des Républicains. Ce qui signifie que vu des Républicains, on commence à ne plus trop rigoler en voyant l'UPR, parce que ce truc, ce caillou dans la chaussure, ne fait que grossir. Et en plus, il grossit d'autant plus qu'un certain nombre des adhérents des électeurs des Républicains euh, regardent attentivement ce que nous disons. Il n'y a pas que les Républicains. Je rappelle ce qui est arrivé à la France Insoumise. France Insoumise avait fait 19,6% des suffrages en... à l'élection présidentielle, Monsieur Mélenchon. Et là, ils sont passés de 19,6% à 6,4% de telle sorte que en 2017, la France insoumise représentait 21 fois plus de voix que l'UPR, et en 2019, il ne représente plus que 5,3 fois plus de voix que l'UPR, ce qui fait qu'on est bientôt à 20% des suffrages obtenus par la France insoumise. De telle sorte que je sais que c'est long, je sais que c'est décevant, etc., mais il faut faire preuve d'opiniâtreté parce que nous, personne, plus personne sur la scène politique ne peut désormais nous ignorer. J'ai rappelé tout à l'heure pendant la table ronde sur le Brexit que Nigel Farage a créé le Brexit, le UKIP, en 1993. En 2010, 17 ans après, aux élections générales au Royaume-Uni, les élections législatives, son parti obtenait 3%. 17 ans après, avec une presse britannique beaucoup plus ouverte à ses opinions, à ses analyses que la nôtre, puisque les grands médias français nous sont quand même quasiment fermés. Je sais que certains disent « Arrêtez de reporter la charge non, ». Non, 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 je n'arrêterai pas du tout de dire la vérité. La vérité, c'est que sur BFM TV, par exemple, pendant les élections européennes, jusqu'à 24 heures avant la fin, du premier... avant la fin de la campagne, 48 heures avant la fin, nous avions obtenu 7 minutes 57 secondes de temps de parole quand Mme Le Pen avait eu 10h30, ce génie politique qui est Mme Loiseau avait obtenu 9h50, que M. Filippo avait fait 1h30. Vous savez, M. Filippo, dont on m'avait dit, « Oh là là, il est beaucoup plus jeune que ce vieux con Et puis en plus de ça, il parle de l'immigration, C'est un sujet qui mobilise les Français. Et puis il est beaucoup plus connu. Et puis ici si, et puis ça, il s'est ramassé une gamelle, comme vous le savez, puisqu'il a fait la moitié de nos voix. D'ailleurs, il n'a pas de militants. mais il continue pourtant à être reçu sur LCI. Il appartient peut-être à des réseaux auxquels je n'appartiens pas. Mais en tout cas, il a accès encore un petit peu sur LCI. Ça veut donc dire que notre communication, mine de rien, euh, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Parce que si notre communication est si mauvaise, alors que dire de la communication des Républicains que dire, de commun- communication de que dire de la communication de la France insoumise Que dire de la communication de Monsieur Philippot Hein, ces partis politiques qui bénéficient d'un espèce de droit de, de, d'ouverture, comme ça, sur la scène politique et médiatique, eh bien, on se sont en général ramassés des très mauvais résultats. Des mauvais résultats qui étaient dus en particulier, pas uniquement, à la multiplication des listes. C'est pas comme dans les évangiles, la multiplication des pains, mais c'est la multiplication des listes qui a contribué à gommer les évolutions. J'en profite pour dire, pour ce bilan de ce que nous avons fait depuis un an et demi... Depuis un an, pardon, depuis 11 mois. J'en profite pour rappeler ce que je disais hier au Conseil national, et qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit. Figurez-vous que les partis politiques en France reçoivent des subventions de l'État, du moins ceux qui ont des députés. Je viens ici vous dire, voilà ce qu'en 2018, c'est sur le site Vie publique. Donc c'est un site officiel. Voilà ce que nous avons versé collectivement, en tant que contribuables, au parti politique. En marche a reçu 22 515 000 euros des contribuables. Les républicains... Les Républicains, douze millions neuf mille. 12 945 mille. vous avez vu qu'ils ne font que sept fois plus de voix que nous. Donc au prorata des voix que nous avons obtenues aux Européennes, on devrait avoir un septième de 12 millions neuf cent ce qui ferait quelque chose. Comme 13 millions, ça fait 9 900 000 euros de subventions publiques. Si c'était au prorata des voix, le Parti socialiste a reçu 6 421 000, le Front national 5 180 000. La France insoumise, 4 422 000. Quand on fait 20%, on retombe sur le chiffre de 800 000 euros que l'État devrait nous verser. L'UDI, 4 099 000. Alors qu'on a fait, plus de... on a fait 60% hein, des voix de, de l'UDI. Le Modem, 3 853 000. Le Parti communiste français, 2 010 000. EELV, 1.419.000. Et le parti radical de gauche, dont j'ai découvert à cette occasion qu'il existait encore, 795.000 euros. Ah, oui, et eh oui, quand même. Et nous, oui, mais c'est nous. Nada. Nichts. Niente. Nothing. Meilleur. Rien. Zéro euro, comme depuis le début de la création de ce parti. Ce qui signifie quand même que la gestion de notre mouvement n'est pas si mauvaise. Parce que. Parce qu'en regard, nous, nous avons six permanents. Au Front National, ils en ont 44 ou 45, dont peut-être une partie a été financée de façon occulte, je ne sais pas. Et en tout cas... par les... Oui, il y a eu ces scandales de détournement de fonds européens. D'ailleurs, Madame Goulard... Vous avez vu que d'ailleurs, au passage, Madame Goulard... Il y a quand même une bonne nouvelle de temps en temps. Elle a été recalée hein, par les députés européens. Donc elle va peut-être... Ouais. Il y a une deuxième audition. Mais enfin, il semble que les députés au Parlement européen français et allemand aussi, lui, sont tombés dessus au sujet de ces détournements de fonds. Et surtout, ils ont demandé « Mais comment se fait-il que vous avez été viré du gouvernement français parce que vous étiez poursuivi pour, pour, peut-être pour des soupçons de détournement de fonds publics européens Et pourquoi vous êtes nommé maintenant commissaire européenne ?». Donc elle a un petit peu, peu patogé. On ne sait pas si elle va être confirmée par le Parlement européen. Le Parti socialiste, à la grande époque... Enfin à la grande époque, il y a encore 2, 3, 4 ans, avait 110 permanents. Le Front National en a 44 ou 45, nous on en a 6. Et nous, nous avons 0 euro d'argent public. Plus encore, il faudrait comparer aussi l'endettement bancaire, puisque tous ces partis sont surendettés. Le parti, les Républicains, je crois qu'ils ont quelque chose comme c'est encore 15 ou 20 millions d'euros de dette. Vous avez vu que Madame Le Pen, dont le parti est en quasi-faillite, a été obligée il y a trois jours d'obtenir un prêt d'une banque située aux Émirats arabes unis, ce qui, pour 8 millions d'euros. Sans rire, comment, comment peut on prétendre comment peut on prétendre avoir une politique indépendante? défendre la souveraineté de la France lorsqu'on est un parti qui est grevé de dettes et dépendre de banques, et parfois de banques étrangères, y compris de banques situées en Russie ou aux Émirats arabes unis. Nous, je me permets de le signaler, nous avons zéro euro d'endettement bancaire. Alors nous avons zéro euro d'argent public zéro euro d'endettement bancaire. Nous ne dépendons que de vous. Et malgré tout, malgré tout, quels sont les résultats Nous avons, à part la chaîne de YouTube de Monsieur Mélenchon, qui a énormément d'abonnés, mais dont le nombre de vues n'est pas supérieur au nôtre, ce qui permet à des mauvaises langues de se poser des questions sur le nombre d'abonnés exacts. je rappelle que notre chaîne YouTube a dépassé – c'était hier, je crois, ou avant-hier – les 116 000 abonnés, ce qui fait de la chaîne UTV la chaîne la plus consultée, où il y a le plus d'abonnés de toute la scène politique française. Nous allons d'ailleurs – c'est peut-être même aujourd'hui ou demain – dépasser les 31 millions de vues cumulées on a franchi les 30 millions, je crois que c'était dans l'été. C'est-à-dire qu'en deux mois, on a fait 1 million de vues cumulées supplémentaires. J'ai une petite question d'ailleurs au passage. Nous, nous avons un studio de télévision qui nous a coûté quand même quelque chose comme 180 000 euros Parce qu'à Paris, dans le siège que nous avons maintenant, qui fait 180 carrés, nous avons fait installer de la laine de roche en dessous, au-dessus, à côté, pour bien sonoriser, complètement une pièce assez grande. On a acheté une table, de télévi- enfin, une table pour faire studio, qui a été faite sur mesure, avec un renvoi de télévision, des sièges ad hoc, comme le capitaine. On a également des caméras de haute définition panasonic. On a une, une régie. On a fait les choses bien. Ça nous a coûté un mur de télévision, qui, que d'ailleurs Sylvain et Daniel Gargasson ont largement contribué à poser, parce que c'est la, le système D. Les autres parties ils ont quoi Qu'est-ce qu'ils ont au Front National Mais qu'est-ce qu'ils font de leur argent Ils ont 5 millions d'euros par an versés par l'État. Ils ont un endettement. Ils ont encore obtenu un prêt de 8 millions. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent Qu'est-ce que font de cet argent en marche Est-ce qu'ils ont une chaîne de télévision Est-ce qu'ils ont un studio Ils font quoi Alors moi, ce que je vois... Oui, sans doute, ils s'en mettent dans les poches. Ça, c'est possible. Peut-être pas. Peut-être qu'ils ont une vertu d'ancien romain. Je ne sais pas. En tout cas, Quand on voit le nombre de casseroles qui tintinabulent à leur basque, on On peut avoir des doutes. Mais je voudrais quand même ici remercier toutes celles et tous ceux qui contribuent à ce succès quotidien de l'UPR, un parti sans subvention publique, un parti sans endettement bancaire, un parti qui réussit, grâce à la mobilisation de tous, à avoir un site Internet. Je voudrais remercier ici infiniment Laurent Vuivert pour le travail colossal qu'il a fourni puisque j'ai appris, j'ai appris hier que le BOV4, c'est à dire la quatrième version du back-office de notre site, comportait 4 millions de lignes informatiques. C'est quand même assez extraordinaire. Un grand merci aussi à lui. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour l'UPR. Bien sûr, on peut faire mieux. On essaye de faire mieux. On améliore constamment les choses, on tâte le terrain. Hein, on avait avec Fabien Sema, on avait fait sur YouTube, on s'était dit on va faire comme RT France, c'est-à-dire qu'on avait fait une vidéo par jour. Parce que RT France, ils font plus, ils font plus une vidéo par jour, ils en font 15 ou 20. Puis finalement, il y a eu des protestations, il y en a trop, on n'arrive pas à suivre. Donc du coup, on a rediminué le nombre. On a, et certains ont dit on voit Castellino. Par exemple, d'ailleurs, vous avez vu le monde diplomatique, je suis un dirigeant solitaire et sublime. <rires> Moi, je me déplace. Je pense que je suis honnêtement un des responsables politiques qui se déplace le plus sur le terrain. D'ailleurs, je vous annonce que je vais être constamment sur le terrain au cours des mois qui viennent, notamment pour les municipales. Mais euh, ce que nous avons, c'est que tous, collectivement, on se décarcasse pour faire marcher la machine. Donc sur YouTube, comme on me voyait trop, on a fait des tentatives, on a fait des émissions. Je voudrais remercier ici notamment à l'émission sur les cinq actus de la semaine, qui fait maintenant 24-25 000, 000 vues, ce qui n'est pas mal du tout. Et remercier notamment ben, les présentateurs et présentatrices qui viennent. Alors je vais en oublier, mais je voudrais citer euh, alors quelqu'un qui a été... Puis qu'on voit un petit peu moins, mais elle va revenir, etc. Zaman Ziwan Elle doit être quelque part. Alexandra Paraboski, Kevin Miranda, Farid Korba. Alors j'en oublie, excusez-moi, je n'ai pas les noms en tête, mais l'idée de rajeunir, d'avoir une présentation avec des têtes nouvelles. On a eu également des entretiens avec des responsables, avec des intellectuels. Un entretien avec Benoît Duterte, très romancier, un entretien avec un professeur Ogino, professeur de japonais, membre de, enfin japonais, professeur de français à l'université normale de Tokyo, qui, accessoirement, est le traducteur d'Emmanuel Todd en, en, en japonais, qui avait organisé mon voyage au Japon l'année dernière, sur mon retour, de la... j'avais participé à la, à la campagne contre... enfin, sur le référendum de l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, où j'avais milité pour le maintien dans la République française. Et au retour, j'avais fait un stop au Japon, où j'avais d'ailleurs été très très reçu à très très haut niveau, y compris par l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan, qui a été Premier ministre au moment de Fukushima. Eh bien nous avons, nous avons continué dans cette direction. Nous avons mis en avant un certain nombre de responsables politiques. Charles-Henri Gallois, bien entendu, qui vient de publier un ouvrage. Lui. Vincent Brousseau, que vous avez vu tout à l'heure, qui était venu. Jérôme Yanès pour les questions d'environnement. En bref, bref, nous essayons d'avoir de plus en plus de... de... À présenter, sachant que nous avons aussi des soutiens d'un certain nombre d'adhérents, mais qui, pour des raisons professionnelles notamment, souhaitent garder leur anonymat et écrire sous pseudo. Voilà ce qu'est devenu l'UPR. Bien sûr, on va améliorer encore et encore, on essaie d'améliorer les choses, mais je voudrais vraiment faire appel aussi, il est bon ton de critiquer, et c'est normal, le pays de la France est le pays de la critique, je voudrais aussi que la critique se fasse dans tous les sens, et appeler à votre votre mobilisation à tous, il faut absolument... Vous l'avez vu, d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit nos nos interlocuteurs britanniques, dont j'ai découvert notamment à table en déjeunant que Lucy Harris ou Owen Patterson, euh, c'était quand même bien enseigné. Enfin, ils nous connaissent maintenant parce qu'on avait fait déjà le, le raout le 29 mars à, à Londres. Euh, et ils nous ont dit, ce que vous faites est très très bien. 116 000 abonnés pour une chaîne de télé sur YouTube, c'est quand même très très bien. Et ils nous ont conseillé de poursuivre et continuer. C'est la mobilisation de tous. Donc, j'en appelle ici de nouveau à tout le monde. Et il faut absolument que vous suggériez à vos amis, à vos collègues de travail, à vos familles de dire « Écoutez, allez donc vous abonner sur cette chaîne. C'est gratuit. Mais allez regarder un petit peu ce qui est dit sur UPR TV ». Si chacun des militants de l'UPR arrivait à convaincre... On a franchi les 38 000 adhérents, dont à peu près 24 000 à jour de cotisation. J'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et tous ceux qui n'ont encore pas versé leur cotisation, de ne pas oublier de le faire, parce que on n'a pas d'emprunt et on n'a pas d'argent public. On ne dépend que de vous. Mais je voudrais dire effectivement que si tous les adhérents se mobilisaient et proposaient à 5 ou 6 personnes de leur entourage, c'est plus 116 000 abonnés qu'on aurait. On pourrait avoir 500 000, 600 000, 700 000 abonnés. Donc c'est aussi à vous, hein, à vous d'agir au quotidien. Je sais déjà que beaucoup d'entre vous le font. Je sais que ça n'est pas toujours facile. En tout cas, ne vous mettez jamais en colère. Ne traitez pas d'abrutis les gens qui ne pensent pas comme vous. Mais nous avons affaire à un peuple qui a fait un, subi un lavage de cerveau, mais qui commence à se réveiller progressivement. Et moi, je suis frappé à travers la France où je me déplace, et où je vais me déplacer de plus en plus. J'ai été, pendant l'été, j'ai été en Seine-et-Marne, j'ai été en Normandie, j'ai été dans le Sud-Ouest, j'ai été en Auvergne, j'ai été en région PACA, j'ai été en Seine-et-Marne, euh, je suis ici maintenant. J'ai été euh, de nouveau en, en, en dans le Puy-de-Dôme et non plus dans le Cantal. Et ça va continuer. Et je suis quand même frappé de constater l'augmentation substantielle de la notoriété. Notre notoriété n'est pas encore euh, largement euh, connue. Hein, il y a encore énormément de Français – ça paraît bizarre – mais qui ne nous connaissent pas. Mais nous ne sommes plus dans la même situation qu'en 2017. J'estime comme ça au pif, selon les endroits où je me déplace en France, qu'il y a entre 20 et 40% des gens qui, lorsqu'ils me voient, sursautent. Ça ne veut pas dire qu'ils me reconnaissent, ni qu'ils connaissent l'UPR. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà vu cette bobine quelque part. Et j'ai été plusieurs fois abordé par des gens qui me disent... Que c'était, la... c'était où C'était à Bourges. Le 21 juin dernier, pour la fête de la musique, j'étais avec des amis à une terrasse pour dîner. Et il y avait à la table d'à côté des gens qui commencent à chuchoter. Et puis bon, je prenais un air évidemment totalement dégagé. <rire> et puis il y a une dame qui se lève et puis qui vient me. Elle me dit, est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un de connu, monsieur Je lui dis, ben, peut-être, je sais pas. Où vous, où vous ai-je vu, me dit-elle. Ben, peut-être à la télévision. Vous êtes un chanteur. <rire> non. Un présentateur de télé Non. Heureusement qu'elle n'a pas dit un acteur de film porno. Et finalement, après ça, ils ont repéré... C'était un parti politique. Alors il y avait quelqu'un qui disait « Ah, Asselineau ». En marketing, ça s'appelle de la notoriété assistée. Il y a la notoriété spontanée... Il y a l'absence de notoriété. La notoriété spontanée, la notoriété assistée. Et donc j'estime actuellement... Alors des anecdotes comme ça, j'en ai à Foison. J'estime qu'actuellement, nous avons à peu près quelque chose comme peut-être 10% des Français qui, maintenant, me connaissent, connaissent l'UPR, connaissent le Frexit, ont vu à peu près nos analyses et notre programme. Mais pas beaucoup plus, hein Pas beaucoup plus Pas beaucoup plus Et puis il y a peut-être 20 à 30 de gens qui voient vaguement ce que c'est, mais qui n'ont pas fait cet effort encore d'aller regarder. Et puis je pense qu'il y a 50-60 des Français qui ne nous connaissent pas encore. Alors ça relativise beaucoup aussi notre score électoral. Parce que faire 1,2 si 95 des Français me connaissaient, 95 des Français connaissent Madame Le Pen, connaissent Monsieur Mélenchon, connaissent Monsieur Macron, connaissent M. V. Peut-être un peu moins, peut-être 75 etc. Donc faire 1,2 si 95 des Français vous connaissent, c'est pas la même chose que faire 1,2 s'il y a que 10 des Français qui vous connaissent. Ça veut dire que la marge de progression mécanique, j'allais dire mécanique est tout à fait importante au fur et à mesure que la notoriété augmentera. Et cette notoriété, elle augmentera notamment quand nous passerons davantage dans les grands médias. Alors évidemment, c'est la bouteille à l'angle. Tout le monde s'y est cassé les dents. On essaye de renforcer notre équipe d'attachés de presse. On essaye d'être davantage présents dans les grands médias. Mais il y a un moment à partir duquel les grands médias ne pourront plus nous cacher. C'est en fonction des scores électoraux. Et nous en arrivons donc à notre stratégie pour l'avenir, c'est-à-dire les mois qui viennent, c'est-à-dire la préparation des municipales. Les municipales, a priori, c'est une des élections qui ne nous serait pas forcément si favorable que ça. Et bien finalement, à la réflexion, j'ai l'impression que c'est plutôt un, cas, un moyen pour nous de progresser et de nous sortir de ce score de 1, qui fait que beaucoup de gens qui viennent me voir et de gens qui me disent ah oh, c'est formidable, tout ce que vous dites, vos analyses sont formidables, nanana. Et quand je leur dis « Mais est-ce que vous avez voté pour moi ?» euh, Ceux qui ont voté pour moi me disent tout de suite « Ah, monsieur, vous êtes monsieur Asselineau ?» Et oui. Ah oui, c'était à... Où est-ce que c'était C'était dans le Cantal cet été. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Qui... C'était drôle. Il m'a dit « Monsieur, est-ce que vous êtes la personne à laquelle vous ressemblez ?» <rire> Alors, <rire> il y a des gens qui me disent hmm, « vous êtes formidable, vous êtes extraordinaire. J'ai dit oui, c'est exact. <rire> Avez-vous voté pour moi leur dis-je Non. Et pourquoi Ah, j'ai voté utile. Ah bon Et c'est quoi En général, ils ont voté Madame Le Pen ou Mélenchon. Mais pas toujours. Et je leur dis alors, avec deux ans de recul, c'était utile Il y a pire, cet été, je vais dans un hôtel, c'était euh, euh, le veilleur de nuit, c'était, je sais pas, vers 21h, le veilleur de nuit, euh, qui me voit arriver, et comme s'il avait eu la sainte vierge, oh, vous êtes monsieur Asselineau. J'ai dit, c'est possible. Alors il commence, il me dit C'est formidable, je regarde tout ce que vous faites, je suis sur Internet, ta ta, 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 c'est formidable, je vous regarde, je regarde Jovanovi, je regarde Étienne Chouard, je regarde Jorgovici, je regarde Ruffin, je regarde, voilà, non, je ne plus. C'était très bien. Et je lui dis Mais alors il me dit Vraiment, c'est formidable, je bois vos paroles. Je dis, Très bien. Je dis Mais vous avez voté pour qui aux, à la présidentielle Il me répond Ah ben j'ai voté Macron. <rire> Alors, je lui dis, je lui dis, mais euh, au deuxième tour Ah non, 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 dès le premier tour (rire) Je lui dis, mais quand (coughs) Avez-vous bien vu mes mes vidéos Et euh, il me dit, euh, dit, mais pourquoi vous avez voté Macron au premier tour Puisque vous trouvez que ce que je dis est vraiment très, très bien. Et vous savez ce qu'il me répond Il me dit, bah. J'ai voté Macron parce que c'est lui qui allait gagner. Ça veut dire que malheureusement... Malheureusement, c'est triste. Mais il y a un certain nombre de nos compatriotes qui confondent les élections avec le PMU. Et d'ailleurs, il m'a dit... Alors d'ailleurs, en 2022, hein, Attali a dit que ça sera une femme. Alors moi, j'attends pour savoir pour qui je vais voter. C'est à ça que l'on se heurte. C'est à ça que, là que l'on se heurte. Il ne faut pas le sous-estimer non plus. Donc nous devons mieux nous faire connaître, certainement en améliorant notre communication. Mais on voit bien qu'on se heurte à un mur, qui est le mur de manque de notoriété sur les très grands médias, un mur de manque de crédibilité. Et puis surtout, beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais vous avez fait 1 donc on savait tout de suite. Il y avait des sondages. On savait que vous n'arriveriez à rien ». Donc c'est ça. Hein, ce qu'il nous faut briser. Et intervient donc notre stratégie pour les mois qui viennent, qui sont les municipales. Pourquoi les municipales Parce que je vous rappelle que le Front national a commencé à émerger sur la scène politique nationale, qui est le Front national avait été créé en 1972. C'est pas mon modèle, hein, mais c'était un... c'est quand même... Depuis, euh, depuis les années 70, il n'y a pas eu beaucoup de partis politiques qui se sont développés à partir de rien. Il y a eu le Front National, il y a eu En Marche et l'UPR. En gros, c'est ça. Les autres, ce sont des des, des réhabillages, hein, du du reconditionnement, du packaging de partis existants. Mais En Marche a bénéficié de toutes les faits bancaires, financières et médiatiques qui sont perchés, pensés sur son berceau. Le Front National avait été créé en 1972 et c'est en 1983, 11 ans après sa création, qu'il est sorti de l'anonymat. Dans lequel Pourtant, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui était très connu. Il avait d'ailleurs été candidat en 1980, à l'élection présidentielle. Il était beaucoup, beaucoup plus connu que moi en 2017. Il avait d'ailleurs fait 0,6% des suffrages. Et Jean-Marie Le Pen avait été connu parce qu'il avait été député pour jadis et autres. En 1983, le Front national a participé à une élection municipale partielle à Dreux, où il a fait 11,5%. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant à l'ENA, et je voyais sur la une des titres des journaux, c'était ce truc-là. Il est vrai que derrière, il y avait François Mitterrand et Michel Charras, qui veillaient à propulser le Front national médiatiquement pour diviser la droite. Vous connaissez toute cette histoire, c'est connu, répertorié, tous les livres que vous trouverez. Alors, nous, notre objectif en participant au municipal, c'est évidemment eh bien, de nous décoller de cette étiquette du parti qui fait 1 pour arriver à des scores supérieurs. Je signale au passage – je l'ai dit tout à l'heure déjà – mais je signale au passage que nous sommes arrivés 12e sur, euh, 13e, pardon, sur 34 listes au niveau national aux européennes, mais nous sommes arrivés 6e sur 34 listes outre-mer, et que nos scores outre-mer sont tout à fait euh, euh, encourageants puisque nous avons fait en gros 1,8% en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et que nous avons fait 2,2% en Martinique, 2,5% en Guadeloupe, 2,8% à l'île de La Réunion, avec par exemple dans l'île, la ville de Saint-Paul de La Réunion, nous avons fait 3,09%, nous avons fait 3,01% en Guyane, 3,4% à Saint-Martin-Saint-Barthélemy, et 4,01% à Wallis et Futuna. Donc nous avons quand même des scores deux à trois fois supérieurs. Et pourquoi ça, d'ailleurs Ce que je dis aux journalistes. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi 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 Alors certes, je suis allé Outre-mer. Certes, j'aime bien l'Outre-mer. J'en parle régulièrement. Certes, j'ai montré le scandale absolu que représente le fait de donner 2, et quelques milliards d'euros par an à la Pologne pour qu'elle achète des F-16 américains, alors que pendant ce temps-là, à Mayotte ou en Guyane, le, le minimum minimum n'est même pas assuré, puisqu'en Guyane, il manque je ne sais pas combien d'établissements scolaires... Il n'y a, a pas d'établissements scolaires. Les enfants sont déscolarisés. Il manque des routes, il manque des ponts, il manque toutes les infrastructures publiques en Guyane en, ou, en, ou à Mayotte. Donc je l'ai dit... Bon. C'est vrai aussi, je suis interrogé régulièrement sur euh, Radio Tropique. Mais fondamentalement, c'est pas ça. Fondamentalement, ce qui se passe dans l'outre-mer français, c'est qu'il n'y a pas pas les grands médias, il n'y a pas BFM TV, il n'y a pas TF1, il n'y a pas France 2, etc. Il y a RFO et puis il y a des chaînes de radio et télévision locales qui nous donnent régulièrement la parole. À la Réunion, il y a RTL Réunion. Qui a un accord avec RTL, un accord commercial, mais qui est totalement indépendant et qui, donne, qui donnait régulièrement la parole à, dans la, la parole est aux auditeurs, à des adhérents de l'UPR pour qu'ils exposent leur, 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 leurs opinions, leurs analyses. Ça veut donc bien dire, encore une fois, à quel point il faut faire sauter ce verrou de l'accès aux médias. Et donc, et donc la, la, la stratégie pour les municipales. Pour les municipales, je l'ai déjà dit, je le redis, je le re, re, redis. Nous avons nous avons demandé. C'est une stratégie qui a été validée par le Bureau national. Nous demandons à tous nos adhérents qui habitent dans des petits villages d'essayer d'être sur la liste – quand je dis « petit village, c'est moins de 500 habitants – sur la liste qui, en général, est unique et apolitique de la municipalité. Parce que Parfois, il Il y a des maires qui ne veulent pas se représenter. Ben, Essayez d'être maire d'un petit village. N'ayez pas peur, hein, comme disait Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais non, euh, moi, vous comprenez, euh, j'ai jamais été maire ». Ben oui, mais comme disait Jeanne Masse, toute première fois, toute toute première fois. Donc il y a une première fois. Essayez sinon d'être tête de liste, en tout cas de vous mettre sur la liste d'un maire sortant. Et pourquoi ça Parce qu'une fois que vous serez conseiller municipal... D'abord, c'est intéressant. Et puis deuxièmement, vous pourrez faire ce que fait quelqu'un que je cite souvent, qui est Benoît Mataran, notre délégué du Gers ici présent... Il est peut-être en train de boire, je ne sais pas. Benoît Mataran... Moi qui suis à la boutique, non Ah voilà, je l'ai repéré, il est là-bas. Benoît Mataran, qui est euh, conseiller municipal d'un petit village du Gers, et qui, euh, il a adhéré il y a 4 ans, c'est ça, Benoît Et, euh, et ben depuis 4 ans, eh ben il explique, c'est bien au maire, au conseil municipal, et puis c'est, pas, c'est, c'est un petit village, hein. et, ben il explique Il explique, explique son analyse. Lorsque le maire se plaint de voir la dotation globale de fonctionnement diminuer et qu'il dit, ah, quand même, Macron, il exagère, ben, dit, bien, c'est. C'est, ça serait Vauquier, ça serait, ça, euh, ça serait Jadot, ça serait euh, Le Pen ou Mélenchon. Puisque tous veulent rester dans l'Union européenne, ils seraient obligés d'appliquer les grands, rapports des grandes orientations des politiques économiques. et seraient par... Alors le maire dit <rire> « Mais c'est quoi, les rapports des grandes orientations des politiques économiques ?». Donc il fait de la pédagogie de terrain. Et un conseil municipal, c'est quelqu'un qui a une certaine audience dans un village. Résultat des courses aux élections européennes, à Estipouy, le village de Benoît-Matarand, nous avons fait 18,8% des suffrages. Et comme Benoît a la langue bien pendue et qu'il est assez convaincant, eh ben il a convaincu aussi un petit peu les villages alentours. Il a rapporté d'ailleurs trois parrainages pour la élection présidentielle de 2017, et nous lui en savons tous gré personnellement. Mais dans les villages alentours, on a fait du 6%, du 7%, du 8%. Voilà. Ça, ça s'appelle l'enracinement d'un parti politique. C'est ça. C'est pour ça que nous demandons aux adhérents qui le peuvent, qui sont dans des petits villages, d'être sur une liste apolitique. Ça veut dire dans cette liste apolitique, il peut aussi bien y avoir des gens qui votent pour Macron ou qui votent pour le Parti social. Mais ce sont des listes apolitiques avec des gens du village. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, vous pourrez au quotidien diffuser les informations de l'UPR et nos analyses. Et puis il y a... Il y a beaucoup de... un petit peu de brouhaha. Là. Et puis il n'y a pas que les petits villages. Il y a le reste. Et là, nous allons avoir des listes dans un certain nombre de villes pour la première fois. En 2014, lors des élections municipales précédentes, il y avait quelque chose comme 4 000 adhérents à l'UPR. Nous n'avions pas les reins assez solides. Maintenant, avec 38 000 adhérents, nous avons les reins assez solides pour présenter des listes UPR avec l'étiquette UPR dans un certain nombre de municipalités et dont je vais vous donner la liste en priorité, en primeur, avec l'AFP qui a été, qui vient d'être informé de cette liste. Donc pour nous en tenir actuellement, nous avons... C'est une première liste. Il y en aura d'autres. Mais nous avons actuellement des listes dans 44 villes de plus de 5 000 habitants, dont une comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, de 20 entre 10 000 et 50 000 habitants, 14 villes de 50 000 à 100 000 habitants et 9 villes de plus de 100 000 habitants, où nous allons avoir des listes. Alors il y aura des, des candidats à la mairie. Il y en a certains qui sont dans la salle, qui n'hésitent surtout pas à venir. Je leur demande de venir s'ils sont présents et s'ils ne sont pas trop pris de boissons. Je leur demande de monter sur la scène. Mais il y en a certains d'entre eux qui n'ont pas pu venir. Donc on va commencer du plus bas jusqu'à la ville la plus peuplée avec donc euh, la, ville, la, 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 la ville entre 5 000 et 10 000 habitants. Ça sera Séris, qui est euh, en Seine-et-Marne, avec comme candidat Vincent Poiret, dans une ville de 8 843 habitants. Ensuite, Barentin en Seine-Maritime, avec comme candidat Jean-Christophe Loutre. Avec une ville de 12 061 habitants. Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, avec Quentin Bourgeois, une ville de 14 343 habitants. Brie-Comte-Robert, en seine et marne avec Frédéric Cugini, une ville de 17 200 habitants. Ah, voilà Vincent. Gentilly, avec Zaman, Ziwan, une ville de 17 442 habitants. Elle est où, Zaman hein Sèvres, dans le Néo-de-Seine, avec Marie de Vater, une ville de 23 332 habitants. Mongeron dans l'Essonne, avec Christophe Brousse, une ville de 23 727 habitants. Il y en a qui ne sont pas là. Cormeillon en parisie Ah, voilà Christophe Brousse. cormeillon en parisie avec Marc paris ville de 23 924 habitants. Sainte, Sainte. Euh, avec Isabelle nainviert ville de 25 355 habitants. limeille Brévan, avec Gilles Perrin, ville de 25 639 habitants. Limei Brevan dans le 91, je crois. 94, pardon. Herblay-sur-Seine dans le Val-d'Oise, 95, avec Fabien Sema, ville de 29 66 habitants. La Ciotat avec, donc dans le Var avec Jean-François. Asmatico, ville de 35 366 habitants. Anglais, dans les Pyrénées-Atlantiques, Michel Rapin, ville de 38 663 habitants. Marquant Barreul, ville du Nord avec Romain Rose, ville de 38 805 habitants. Melin, Melun, ville de Seine-et-Marne, avec Philippe Labarre, ville de 40 228 habitants. La Courneuve dans Seine-Saint-Denis avec Samir Kerouni, ville de 41 733 habitants. René Soubois, avec Sarah Mosdari. Ville de 44 728 habitants. Je l'ai vu tout à l'heure. Gennevilliers avec Laurent Listig, ville de 46 653 habitants. Soit dit en passant, nous avons fait 2,73 à Gennevilliers. Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, avec Frédéric Chérif, ville de 49 664 habitants. Massy, dans les l'Essonne, avec Roger rajao à ville de 49 924 habitants. On passe aux villes au-dessus de 50 000 habitants. Shell avec Marc Chapuis, ville de 54 196 habitants. Drancy en Seine-Saint-Denis avec Sophia Nigbal, ville de 69 568 habitants. Antibes, juan les avec Michel Morgana, ville de 73 798 habitants. Cannes c'est un festival. Cannes avec Jean-Luc Annon, ville de 74 152 habitants. Saint-Maur des Fossés Mich- dans le Val-de-Marne avec Michel Lecoq, ville de 74 893 habitants. Pau. Et puis Pau. Pau. La ville de Pau contre le maire sortant. Gilles Bordenave, ville de 77 251 habitants. Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Préfecture de la Martinique, Fort de France, Michel Chalonneau, ville de 81 17 habitants. Dans le 8e arrondissement de Lyon, Patrice Cali, avec 84 517 habitants dans cet arrondissement. Colombe, dans les dans Hauts-de-Seine, 92, Olivier Gamichon, ville de 85 368 habitants. Avignon, euh, oui, sur le pont avignon Bruno roland durosquat ville de 92 378 habitants. Vitry-sur-Seine, Lionel-Caon, ville de 92 755 habitants. Nanterre, la préfecture des Hauts-de-Seine, avec à Ahamada, ville de 94 258 habitants. Tourcoing, la ville de Darmanin. Bonjour. Bonjour. Tourcoing, la ville de Darmanin, Hervé Simon, ville de 97 476 habitants. Le septième secteur de Marseille, avec Farid Zidane ville de 97 909... Enfin, arrondissement, secteur, il y a deux arrondissements de 97 909 habitants. Et nous passons à plus de 100 000 habitants. Montreuil, dans les Hauts-de-Seine, dans la Seine-Saint-Denis, avec Manuel de la vallée 108 402 habitants. Argenteuil, dans le Val d'Oise, Franck Lavillunière, cent dix mille quatre cent Saint-Denis, dans la Seine Saint-Denis, justement, avec Jean Baptiste Villemur, cinquante 354 habitants. Le Mans, avec François Méril, ville de cent quarante habitants. Toulon, avec Maurice Epli, ville de 169 634 habitants. Et enfin, pour l'instant, nos plus grandes villes, les quatre plus grandes villes. Bordeaux, avec Gilles Garçon, ville de 252 040 habitants. Strasbourg avec Pascal Hirne, ville de 279 284 habitants. Montpellier avec Camille Nazarian, ville de 281 613 habitants. Et enfin, Nice, avec Benjamin Michaud, ville de 342 637 habitants. Voilà. C'est une première liste. Je sais qu'il y a d'autres listes qui se préparent dans d'autres grandes villes. Je crois savoir qu'à Nantes, par exemple, on pourrait avoir une liste, on pourrait en avoir d'autres. Alors maintenant, il va falloir toutes et tous que vous les aidiez pour nous aider. Hein. Personnellement, je vais parcourir la France. Moi, je ne serai pas candidat, mais je vais aller sur le terrain. Je vais aller serrer les mains, parce que les campagnes municipales, ce pas des campagnes extraordinairement chères. Hein. C'est d'abord et avant tout user les semelles, c'est-à-dire aller sur le terrain, serrer les mains, aller discuter avec les gens, faire les cages d'escalier, monter, aller partout, y compris dans les quartiers, là où on fait nos meilleurs scores c'est être présent. Nous avons maintenant 5 à 6 mois pour faire en sorte que le soir du premier tour des élections municipales, eh bien sur ces 44 premières villes – mais il va y en avoir d'autres, j'espère qu'on va en avoir 50, 60, 70, 80 – eh bien sur toutes ces villes, eh bien nous ayons quand même un certain nombre de villes – et j'ai très bon espoir – où l'on est 4 5 6 7 et puis qui sait, peut-être 8, 9 parce que nous n'aurons pas 34 listes. Nous aurons des villes avec trois listes, quatre listes, cinq listes. Hein. Et nous aurons donc la possibilité d'un seul coup d'apparaître à nos compatriotes comme un mouvement en plein essor. Il y a là-dedans parmi ces listes d'ailleurs des villes où nous avons dépassé les 2,5%. C'est le cas de Saint-Denis. Et c'est le cas notamment de Gennevilliers. Nous, avons... nous attendons encore des listes qui vont être préparées outre-mer. Je pense à l'île de la Réunion. Je pense à la Guyane peut-être encore en Martinique. Je pense également à toutes ces, ces provinces où nous n'avons pas encore reçu tous les, tous, les, tous, les, tous, les, tous les engagements. Certains hésitent, certains se tâtent. C'est normal d'hésiter. Mais il y a un moment à partir duquel, quand on fait de la politique, eh bien il faut s'engager. Et moi, là-dedans, ben, je suis celui qui a créé le, le, le mouvement. Mais maintenant, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette, que tout le monde se prenne, prenne son baluchon pour préparer cette campagne municipale, pour aller sur le terrain... Pour trouver les co-listiers, hein, ne croyez pas que nous ayons toutes les listes qui soient complètes, mais aucun parti, à part le maire sortant, a hein, sa liste complète. Hein. Lorsque M. Villani, par exemple, est candidat à la mairie de Paris, il faut 527 candidats pour la mairie de Paris. M. Villani, là, il, a, il a 30 personnes. Hein. Mais petit à petit, lorsqu'on est présent sur le terrain, eh bien, il y a des gens qui ont voté pour nous, qui disent bah, « Tiens, oui, je vais faire partie de votre liste ». Donc un petit peu de, d'audace. Hein. « La fortune sourit aux audacieux », disaient les anciens romains. Eh bien, nous allons le montrer au cours des mois qui viennent. Je rappelle que le premier tour, sauf erreur de ma part, c'est le 15 mars 2020. Le deuxième tour, le 22 mars 2020. Nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2019. Nous avons donc 5 octobre, 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier, 5 février, 5 mars. Nous avons 5 mois et demi, à peu près, pas tout à fait, presque 5 mois et demi, pour maintenant aller battre le terrain et puis aller convaincre nos compatriotes. De toute façon, Nous serons présents à ces élections municipales. Nous allons faire passer le message de l'UPR, un message national, bien entendu. Et nous avons des choses à dire même lors des élections municipales, parce que, par exemple, nous exigerons, nous, le retour à la dotation globale de fonctionnement des communes d'avant jusqu'à 2014, avant sa diminution. Nous exigerons la la fin des fusions forcées de communes euh, avec un référendum local. Nous exigerons également la mise en œuvre du référendum d'initiative locale que M. Macron avait proposé à l'issue de son fameux grand débat. Et puis plus personne n'en parle. Mais nous, nous sommes partisans du référendum d'initiative citoyenne. Eh bien nous proposerons le référendum d'initiative locale. Et si nous avons des maires, eh bien on leur proposera de le mener pour demander à la population ce qu'elle souhaite. Nous lutterons contre la désertification rurale. Nous lutterons pour le maintien des commerces dans les villes moyennes en centre-ville et non pas dans des banlieues américaines. Nous nous battrons également pour avoir le maintien des services publics dans toutes les villes, notamment les villes moyennes, et la lutte contre la démolition des services publics. Nous avons encore beaucoup d'autres idées que vous verrez. Et puis il y aura bien entendu une partie de, cette campagne, de, ces, de ces campagnes qui seront des déclinaisons au niveau local, parce qu'on ne dit pas la même chose si l'on est candidat à la mairie de Bordeaux ou si l'on est candidat à la mairie de Gennevilliers ou à, la, ou à la mairie de Sainte. Ce sont des problématiques locales. Donc il y aura la partie nationale et la partie locale. Voilà. Ce discours de rentrée, je le veux plein d'espoir, parce que je pense très sincèrement que compte tenu du fait qu'il n'y aura pas, nous n'aurons plus dans les, dans la, dans les, dans les, dans les pattes euh, la liste Francis Lalanne, la liste parti animaliste, la liste parti pirate, la liste grand remplacement, la liste, euh, comment dirais-je, de Monsieur Philippot, la liste de ci, la liste de ça, toutes ces listes qui ont nuit en définitive à notre mouvement et qui ont nuit à cette euh, percée que nous appelons tous de nos voeux. J'espère que le soir du premier tour des élections municipales de 2020, nous ferons une surprise dans un certain nombre de ces villes. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai fait un appel à mobilisation, d'abord de tous ceux qui habitent, toutes celles et ceux qui ne sont pas forcément dans cette salle, tout le monde n'a pas pu venir, mais toutes celles et tous ceux qui sont ici et qui habitent dans une de ces villes, de se mobiliser, et puis toutes celles et tous ceux qui me regardent, de réfléchir s'ils ne peuvent pas eux-mêmes faire euh, un, une liste dans la ville dans laquelle ils habitent. Voilà le programme et la marche à suivre jusqu'en mars 2020. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive l'UPR et vive la France Comme d'habitude, comme nous en avons la tradition terminée par la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Qu'un sang est pur, à nos sillons. Merci à tous